0: Herzlich willkommen zum Ozeanprojekt. Mein Name ist Susanne Brahms. Ich lebe und arbeite als Journalistin in Bremen. Dies ist ein Podcast von Blind Cat Documentary. Heute zu Gast beim Ozeanprojekt Tim Dudek vom Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung. Tim Dudek ist Spezialist für die vertikale Wanderung von Tiefseefischen. Das klingt ja erstmal nicht besonders aufregend, Tim. Wieso ist das interessant?
1: Ah, das ist super interessant, weil wenige Menschen mit Tiefseefischen assoziieren, dass sie nachts tatsächlich oben, also nach oben an die Oberfläche kommen, um ähm, sich die Bäuche vollzuschlagen.
0: Aber der Name Tiefseefisch sagt ja eigentlich schon, dass sie in der Tiefsee leben. Warum kommen die denn an die Oberfläche?
1: Weil die Tiefsee quasi eine Wüste ist. Da gibt es sehr wenig Futter. Und um überleben zu können, müssen sie halt auf die Suche nach Futter gehen. Und das machen sie nachts an der Oberfläche, da wo ähm, das Futter ist.
0: Und warum kommen sie nicht tagsüber?
1: Weil sie ähm, tatsächlich nicht die besten Schwimmer sind. Und äh, sich schützen müssen vor optischen Prädatoren, also Thunfischen, Makrelen, ähm, dorschartigen Fischen. Ähm, die würden sie nämlich jagen, aber das sind vor allen Dingen äh, Jäger, die mit ihren Augen tatsächlich jagen. Und unten in der Tiefsee ist es größtenteils dunkel. Diese Tiefseefische sind hervorragend angepasst und verstecken sich sozusagen im Freiwasser vor diesen Prädatoren.
0: Das heißt also, sie schleichen sich, wenn die... Raubfische, die sie normalerweise fressen würden, schleichen sich diese Tiere an die Wasseroberfläche, um dann eben sich auch den Bauch vorzuschlagen. Kann man das so sagen? Genau, mhm. ja. Und was, um was für Fische handelt es sich da?
1: Ah, das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber größtenteils sind es sogenannte Beilfische, als auch Wiebernfische, Tiefseeanglerfische, also die, die man aus Dokumentarfilmen tatsächlich auch kennt, die wirklich sehr sehr dunkle Haut und sehr dunkle Schuppen haben. Und oftmals sehr große Mäule haben mit sehr großen Zähnen, weil die versuchen einfach alles, was ihnen vors Maul schwimmt, sozusagen packen zu können.
0: Und wie hoch steigen die? Also um wie viele Meter handelt es sich da so jeden Tag?
1: Also sie leben größtenteils im sogenannten Mesopelagial, so nennt man die Wasserschichten zwischen 200 und 1000 Metern, wo tatsächlich noch ein kleines bisschen Licht ankommt. Aber für uns Menschen wäre das quasi komplett dunkel. Und sie schwimmen tatsächlich bis an die Oberfläche. Also wir haben schon mit Oberflächennetzen diese Tiefseefische gefangen, weil da das Futter ist, da ist Zooplankton, da sind andere kleine Fische, da ist Krill. Aber das sind die, also an der Oberfläche, das sind die produktiven Schichten und da wollen sie Futter haben.
0: Und in welchem Umfang passiert das? Also passiert das überall, überall auf der Welt oder gibt es bestimmte Regionen, wo diese Tiere
1: von unten nach oben und wieder zurück? Also das ist wirklich das Spannende. Soweit wir das zurzeit wissen, passiert es überall auf der Welt in den offenen Ozeanen. Und es ist damit die größte Tierwanderung der Welt tatsächlich. Also das passiert im Pazifik, im Atlantik, in den Tropen, in den ähm, arktischen Zonen. Überall, wo es tief ist, gibt es diese Vertikalwandlung.
0: In der Nordsee auch?
1: In Nordsee ist nicht tief genug.
0: <lacht> das ist ja schade, denn die Ostsee wahrscheinlich ja auch nicht, ne?
1: Nee, also es gibt äh, sowohl in der Nordsee als auch in der Ostsee ähm, quasi bestimmte Becken, die tief genug wären. Also sie sind über 300 Meter tief. Damit könnte es sein, dass es da solche Fische gibt. Äh, dazu gibt es aber meines Wissens keine Studien, die das, die das beweisen.
0: Seit wann weiß man das denn überhaupt, dass diese Fische diese nächtliche oder allnächtliche Wanderung begehen?
1: Das weiß man schon relativ lange. Wir untersuchen das tatsächlich mit Echoloten und man hat schon nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Echolote immer besser wurden, festgestellt, dass es, mitten im Ozean einen Boden gibt, sozusagen in 500, 600 Metern Tiefe. Bis man dann herausgefunden hat, das ist kein Meeresboden, sondern das ist eine sogenannte Tiefenstreuschicht. Also das ist da, wo sich diese Fische tagsüber aufhalten. Und das ist so dicht, dass es auf dem Echolo aussieht wie ein Boden, weil es eine gerade Linie sozusagen ist. Und später hat man dann festgestellt, m, nachts oder zum Sonnenuntergang hin, bewegt sich äh, dieser Boden, dieser falsche Boden und wandert an die Oberfläche. Und seitdem hat man eine Ahnung davon, dass es tatsächlich wandernde Fische sind.
0: Das muss ja eine enorme Menge an Biomasse auch sein, die da sozusagen auf diesem Boden sich tummelt.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Also man rechnet zwischen 1 bis 20 Gigatonnen. Also das ist... Ähm, also es gibt Abschätzungen zum Fischbestand auf der Welt äh, und zu den mesopelagischen Fischen. Das ist natürlich eine Hochrechnung sozusagen, aber das ist enorm viel Biomasse und über 50 Prozent der weltweiten Fischbiomasse.
0: Kann man diese Fische auch essen?
1: Eher weniger, sagen wir so. Also es ist noch nicht probiert worden meines Erachtens und für die Fischerei ist es sozusagen auch nicht interessant, weil weil diese Fische sehr, sehr fragil sind. Also die haben wenig Schuppen. Wenn wir sie mit unseren wissenschaftlichen Netzen fangen, dann kommen sie schon, ich will nicht sagen, zerfleddert an. Aber man kann sich vorstellen, dass sie mit, mit grob maschigeren Netzen in einem deutlich schlechteren Zustand an die Oberfläche kommen und dann kann man da kein Filet mehr draus machen. Oder
0: so. Also das ist mal eine Tierart, die sich wirklich komplett der menschlichen Nutzung entzieht, kann man das sagen?
1: Ja, sagt niemals nie, würde ich sagen, ähm, weil wir fangen auch, sage ich mal, kleine Sprotten, um sie zu Fischmehl zu bearbeiten. Also ich glaube, für die Aquakulturindustrie wäre es sozusagen interessant, weil für Fischmehl könnte sich das schon lohnen. Ähm aber noch ist es zu teuer, sie zu fangen, weil damit Fischer tatsächlich Netze in diesen Tiefen schleppen können, verbrauchen sie sehr viel Sprit, sehr viel Zeit und es ist noch nicht so, dass es sich für die Fischerei lohnt.
0: Aber die könnten auch, tags die könnten auch nachts fischen.
1: Das könnten sie tatsächlich ja, aber ähm, wenn wir in den oberen Schichten sozusagen fischen, dann lohnen sich wiederum andere Arten.
0: Ah, okay. Aber sind denn diese Fische, die ja so raffiniert sich an ihren Feinden vorbeischleichen, Nacht für Nacht, sind die komplett der Nahrungskette entzogen? Oder gibt es da jetzt auch schon wieder äh, Raubfische, die eigentlich sich genau darauf
1: spezialisiert haben? Weil das würde ich ja tun, wenn ich ein Fisch wäre. Ja, das ist Gegenstand der aktuellen Forschung, also woran wir auch äh, tatsächlich forschen. Und was wir sehen ist, dass der Anteil der mesopelagischen Fische, also dieser Tiefseefische, im Beuteschema von zum Beispiel Robben und anderen Fischarten, also den Räubern, wächst. Obwohl sie sich ja eigentlich diesen Räubern entziehen wollen. Aber dadurch, dass einfach die normalen Beutetiere, also sprich Heringe, Sardinen, Anchovis, dass die häufig überfischt worden sind und äh, nicht mehr so abundant sind, steigt halt die äh, Wichtigkeit dieser äh, Tiefseefische. Also das sehen wir zum Beispiel im Benguela-Auftriebsgebiet bei den Robben. Da gibt es eine lange Zeitserie und da sieht man, dass sich die Robben den... Den Fischbeständen anpassen, was die Beute angeht. Und da sehen wir, dass sich halt in den letzten 20 Jahren ungefähr die, der Anteil dieser Tiefseefische tatsächlich erhöht haben.
0: Also die ruhigen Zeiten sind vorbei für die Tiefseefische.
1: Ja, so, ja, sozusagen. Äh, aber es scheint auch so, als gewinnen sie global immer mehr an Bedeutung. Also ich will nicht sagen, es ist eine Blütezeit für die Tiefseefische, aber sie scheinen, obwohl sie natürlich halt auch mehr gefangen werden von den Räubern, scheinen sie generell aber auch an Biomasse zuzulegen. Woran also, liegt das denn? Es ist einfach, weil sie die Nische von anderen Fischen, den besagten Sardinen, Anchovis und so weiter, ähm, besetzen. Dadurch ist einfach mehr Nahrung äh, für diese Tiefseefische da. Und sie sind halt einfach super angepasst an bestimmte, an bestimmte Lebensgrundlagen. Ähm, und das bestätigt halt auch der Klimawandel, was wir sehen. Ähm, dadurch, dass die Sauerstoffminimumzonen, also die Zonen unter Wasser, wo der Sauerstoffgehalt immer geringer wird, das breitet sich global in vielen Gebieten aus. Und diese Fische in vielen Gebieten, wie zum Beispiel vor Afrika, können dem widerstehen. Also die können in diesen geringen Sauerstoffgehalten tatsächlich überleben, wo andere Fische das nicht könnten. Und damit haben sie einen immensen Vorteil.
0: Das bedeutet also, der Klimawandel verändert die Ökosysteme grundsätzlich, sodass bestimmte Arten darunter leiden, aber andere davon profitieren. Aber in diesem Fall müsste man ja sagen, das ist gut für die Arten, die jetzt profitieren, aber der Mensch profitiert ja derzeit noch nicht davon, weil er die eben nicht essen kann, diese Tiere.
1: Genau, es wird immer, in der Natur funktioniert also so, es wird immer Arten geben, die Nischen wieder besetzen. Die Frage für uns Menschen ist ja immer so, ob uns das nützt zum Beispiel. Und in diesem Falle ist es halt nicht so, weil die mesoplagischen Fische äh, einen geringeren Nährwert haben. Also sie sind nicht so fettig wie zum Beispiel Sardinen, Anchovies und äh, haben dadurch halt einfach einen Vorteil. Auch weil sie sich quasi der Fischerei des Menschen entziehen, was andere Arten zum Beispiel nicht machen. Mhm.
0: Was machst du denn ganz konkret? Also was ist dein ganz, konkreter, dein ganz konkretes Forschungsinteresse?
1: Mein Interesse liegt daran, dass die Tiefseefische zu quantifizieren und ähm, sich diese tiefen Tiefenstreuschicht, in der sie tagsüber leben, mit Echoloten auszumessen. Wie viel, wie viel Biomasse ist in dieser Tiefenstreuschicht? Welche Arten ähm, leben in dieser tiefen Streuschicht, weil es sind nicht nur Fische, es sind auch bestimmte Krillarten, es sind auch bestimmte Garnelenarten und auch Quallen und sogenannte Salpen. Also es ist ein bunter Mix sozusagen, oder ein bunter schwarzer Mix an, an Kreaturen. Und einige äh, unterziehen sich sozusagen dieser Vertikalwanderung, und einige steigen bis zur Oberfläche auf, andere nur bis zu bestimmten Tiefen oder verteilen sich im Wasser. Also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Verhaltensarten. Und das versuche ich mit Echoloten rauszufinden, wer wandert wohin und wer frisst wem am Ende und äh, wer profitiert davon. Also diese Quantifizierung von diesen einzelnen Bestandteilen, das ist, das ist mein Forschungsprojekt.
0: Früher hat man ja immer gedacht, also man muss irgendwie, um diese Fische der Tiefsee zu beobachten, mit diesen Wahnsinns-Tauchrobotern bis 4000 Meter runtertauchen. Aber ich meine eigentlich, von dem, was du jetzt erzählt hast, reicht es ja, wenn man sich abends mit einem Taucheranzug irgendwie ins Wasser hängt. Dann kommen die ja von alleine ein und äh, zu einem und man kann sie auch beobachten, oder?
1: Theoretisch kann man das machen. Also ich habe auch schon mehrfach beobachtet, dass äh, auf der Welt Tauchgänge angeboten werden in sogenannten Blackwater Dives, also so, dass man sich tatsächlich nachts im Freiwasser vom Boot hängt und dann einfach an einem Seil sozusagen schwebt. Und dann macht man eine Lampe an und guckt, was einem da vor, vor die Lampe schwimmt. Ähm, das ist das gleiche Prinzip, weil überall auf der Welt bestimmte Tiere einfach nachts in den oberen Schichten auftauchen und das ist einfach spannend.
0: Mhm. Du hast erzählt, eine, auch Salpen tauchen auf. Was mhm. sind denn das für komische Tiere?
1: Man kann sich das wie Quallen vorstellen, allerdings bilden sie eher so, ein, so eine Art Fass. So ein Fass, das innen allerdings hohl ist und durch einen Muskel pumpen die, pumpen die Wasser durch dieses Fass, durch durch diese Röhre durch und dann dabei größtenteils Algen heraus. Und das ist sehr effektiv. Also sind
0: das so eine Art Quallen, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: sie sind also taxonomisch ähm, ganz anders als Quallen, aber man kann sie sich auch so vorstellen, einfach weil sie sehr äh, durchsichtig sind, so gallertartig. Ähm, aber ähm, sind noch was anderes als Quallen. Aber wir äh, stempeln sie immer als Jellies ab. Oder ich mache das zum Beispiel, ich stempel sie als Jellies ab, also quasi mit Quallen zusammen in, in einen Pop.
0: Ist das nicht ein wahnsinniger Aufwand auch, mit Ihren kleinen Flossen dann so ein paar hundert Meter wieder hoch zu paddeln und dann wieder ein paar hundert Meter runter zu paddeln?
1: Es ist ein immenser Aufwand. Also wir reden ja hier über 500 Meter Vertikalwanderung, ähm, das zweimal morgens und abends. Es gibt auch oft eine zweite Tiefenstreuschicht in 800 bis 1000 Meter, die noch darunter liegt und die kommen zur gleichen Zeit an. Also für sie ist das halt ein immenser energetischer Aufwand. Und deswegen muss sich das auch wirklich lohnen, ähm, da bis an die Oberfläche ranzukommen und sich da den, den Bauch vollzuschlagen. Aber es scheint sich energetisch zu lohnen, weil sonst würden sie es nicht machen. Hm. Sie machen es aber so... Glaubt man, wir können es noch nicht beweisen, aber sie machen das auch nicht jeden Tag.
0: Sind denn diese, diese Fische, Tiefseefische oder Tiefseelebewesen auch gefährdet, also durch diese ganzen Klimawandel, Ozeanversauerung, äh,
1: Ozeanerwärmung, sind die davon getroffen? Sie sind sehr, sehr widerstandsfähig. Also wir müssen uns vorstellen, im, in. Mesopelagial, also in 500 Metern Tiefe, ist es meistens ziemlich kalt. Wir reden hier von 4 Grad Wassertemperatur, 5 Grad, 6 Grad Wassertemperatur. Wenn Sie nachts aufsteigen äh, vor Afrika, dann kommen Sie in Oberflächenwasser, was teilweise halt 22, 23 Grad hat. Und das machen Sie aber so mit. Genauso wie, äh, wir haben das schon angesprochen, mit dem Sauerstoffgehalt, dass sie in der Lage sind, einen sehr geringen Sauerstoffgehalt aus, auszuhalten. Und diese Widerstandsfähigkeit sollte sehr profitabel für den Klimawandel sein.
0: Mhm. Zähe Biester, ganz
1: offensichtlich. So sieht's aus und so sehen sie auch aus. Ja, wie sehen die denn aus? Ja, sie sind, äh, man muss sich das vorstellen, ein, größtenteils ein, ein Fisch, äh, der einen zu großen Kopf hat. Und der Rest des Körpers sitzt auch nicht mittig am Kopf dran, sondern zu weit oben. Das Maul ist zu groß mit zu großen Zehen. Sie sind größtenteils schwarz oder dunkel gefärbt, haben aber am Bauch Lichter, also Leuchtorgane. Insofern, ja, es sind wie die Raver der Tiefsee, würde ich sagen.
0: Also gewinnen aus unserer Sicht keinen Schönheitswettbewerb.
1: Auf keinen war nicht, Fall. War nicht
0: irgendwie eins von diesen, die sag ich mal, Vorlage auch für das Alien?
1: Ja, es gibt, das ist allerdings ein Amphipod. Also das ist ein, eine kleine Krebsart sozusagen, die in den Salpen lebt. Und die hüllt diese, diese Salpentonne sozusagen aus, verankert sich in dieser Tonne drin, lebt da einfach und filtert auch Sachen aus. Und die hat aber einen großen Kopf mit einem zusätzlichen äh, zu einem zusätzlichen Gebiss im Maul drin sozusagen und das, sagt man, war für Giga die Vorlage für, für das Alien.
0: Das ist aber ein echtes Spezialwissen dann von den Alien
1: machen, würde ich sagen, oder? Das äh, würde ich auch sagen. Ich weiß auch nicht, wo sie <lacht> das herhaben, aber... Ja.
0: Wie ist denn deine Arbeit? Sitzt du mehr am Schreibtisch und untersuchst die Sachen, die andere für dich rausfischen oder gehst du auch mal auf große Fahrt?
1: Ich gehe auch mal auf große Fahrt, allerdings ist es sehr selten geworden. Jetzt kam auch die Pandemie dazwischen, aber meine Daten sind größtenteils von einer Ausfahrt 2019, als wir in Bengüle auf Triebsgebiet waren. Und da arbeite ich mit meinem Echolot, das heißt, ich sende Töne ins Wasser und höre mir das Echo an und das... Äh, Dadurch kann ich die Biomasse ermitteln, was ich denn sehe. Also es wird über eine Software bearbeitet und dann kann ich quasi genau sehen, was da unten rumschwimmt.
0: Also so ein Echolot kann der ja nicht sagen, dass das jetzt eine Salpe oder ein Tintenfisch oder also, ein ist oder also sowas. Also
1: man kann das teilweise mit verschiedenen Frequenzen schon bestimmen. Das Echo ist tatsächlich anders, weil das größte Echo erfährt man, wenn den Ton, den ich sende, den sende ich ins Wasser eine Schwimmblase ist Gas gefüllt. Und an dieser Grenze zwischen, äh, zwischen Flüssigkeit und Gas, das erzeugt ein ganz starkes Echo im, im Vergleich zum Rest, das ich dann auf meinem Monitor und meiner Software sehe. Und wenn ich dann eher schwächere Signale sehe, dann weiß ich, okay, das sind auf jeden Fall keine Fische mit einer Schwimmblase. Und wenn ich dann verschiedene Frequenzen, Einsätze und die miteinander vergleiche, dann kann man schon Rückschlüsse darauf ziehen, ob ich mir jetzt Zooplankton angucke oder Tiefseefische mit Schwimmblase oder so.
0: Aber das lernt man nicht an der Uni sowas, oder?
1: Nee. <lacht> Wo
0: lernt man dann sowas?
1: Uh, learning by doing, würde ich jetzt sagen. Also mhm. ich habe auch keinen Hintergrund in Hydroakustik. also um mit Hydroakustik gibt es Hy als Fachgebiet. Hydroakustik, genau, so nennt man das. Da kann man auf
0: jeder Party natürlich echt mit punkten, ich bin Hydroakustiker.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht genau, aber äh, das ist schon ein sehr, sehr interessantes Gebiet, weil, weil man da tatsächlich in die Tiefsee gucken kann und weil man weil es sozusagen auch nicht invasiv ist, weil ich muss die Fische nicht unbedingt fangen. Wenn ich jetzt das einmal gemacht habe und weiß, okay, bei dieser Frequenzkombination, bei den Echos, da weiß ich, das sind zum Beispiel Salpen, das sind zum Beispiel Krill, das sind die Tiefseefische mit Schwimmblase. Und wenn ich das einmal ausgerechnet habe, dann muss ich das Netz sozusagen nicht wieder einsetzen, sondern kann halt einfach mit meinem Schiff, ich sage jetzt mal, durch die Gegend fahren, äh, konstant diese Töne aussenden und, und horchen und dadurch die Biomasse dieser Fische bestimmen.
0: Hm. Ähm, wer interessiert sich eigentlich für diese Art von Forschung? Also gibt es irgendein Interesse, sagen wir mal, der
1: Fischereiindustrie oder ist es im Wesentlichen Grundlagenforschung, die du betreibst? Es ist im Wesentlichen Grundlagenforschung. Also die Fischerei interessiert sich natürlich auch dafür, was ist da unten los, lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Man hat aber, also die Fischerei hat sich ziemlich festgestellt, dass, dass sich das nicht lohnt. Gerade mit den steigenden Dieselpreisen, also Energiepreisen, lohnt sich diese Tiefseefischerei noch, noch nicht. Insofern bleiben wir bei Grundlagenforschung. Die ist aber sehr wichtig, weil, wie gesagt, diese Tiefseefische eventuell eine Nische besetzen, die vorher Fische hatten, die halt fischbar waren, die für die Fischerei interessant waren. Sprich die Sardinen, Anschovisen.
0: Ja. Vielen herzlichen Dank. Tim Dudek, Meeresbiologe mit dem Fachgebiet Vertikale Wanderung von Tiefseefischen vom Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung aus Bremen. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dies war ein Podcast von Blindcat Documentaries.